0: ¿Tienes los superpoderes del líder moderno? Ese es el tópico del día de hoy, querido líder. Hola líder, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de Tu Podcast, el cual te lo estoy diseñando a ti, a ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener, un líder de impacto. Mi nombre es Mario Elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo, te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder y no importa que no tengas hoy un título o una posición, recuerda que ser líder es una decisión y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia. Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy. ¿Tienes los superpoderes del líder moderno? Ese es el tópico del día de hoy, querido líder. Hoy vamos a hablar de estas nuevas características, nuevas habilidades, que yo lo llamo superpoderes, que necesitas como líder en estos tiempos. Claro, vino la pandemia, cambió todas las reglas del juego. La pregunta es, ¿nos hemos estado actualizando? La verdad es que, vamos a hablar neta, ¿no? Hoy tú entras a Instagram a o de las redes sociales y vas a ver Miles de habilidades y características, pero todas son muy repetitivas. Fíjate, empatía, todos ustedes hablan de lo mismo, comunicación. Cuéntame algo que no sepa y, y, y les voy a decir algo porque todo el mundo lo copia y eso lo sale de la teoría y está re lindo de los libros. En la calle, los golpes que nos da la vida, a mí por lo menos, me ha enseñado que tenemos que desarrollar otras habilidades U otras o otras fortalezas que en el capítulo anterior lo llamé oportunidades... ...que son estas cosas nuevas que podemos traer a la mesa como líderes... ...que nos van a hacer todavía crecer más... ...y que no los vas a encontrar en un post de Instagram... ...pero estas que te voy a decir yo, no todo el mundo las sabe... ...la buena noticia de todas estas que te voy a contar... ...es que no tienes que ser ese líder de película, este famoso Superman perfecto... ...yo la verdad siempre he dicho que los líderes somos más como Batman... Él desempeña un rol normal y en la noche se transforma en este superhéroe que pues, le duele todo, que es vulnerable, como debe ser el líder de hoy. Y aparte, eh, utiliza muchísimo su inteligencia, su pensamiento estratégico, su pensamiento crítico, su diagnóstico. Él es un detective como tal. Y lo otro que a mí me encanta de, de Batman es que tiene esta serie de gadgets, llamémoslo así, o de habilidades o de accesorios que va desarrollando para que él sea un mejor superhéroe y pueda estar competitivo. Y por eso para mí el líder de hoy no es Superman, el que todo el mundo cree que es perfecto, guapo y hermoso, sino es más como Batman y ese es el líder de hoy, con defectos, con errores, que incluso hay gente que no lo quiere eh, y hay gente que sí lo quiere. Yo creo que es el nuevo líder. Y por eso hoy vamos a hablar de esos gadgets, habilidades nuevas que se creo yo, con mi humilde punto de vista y con base a muchos años de experiencia, son los que se necesitan o los que vas a necesitar desde ya. ¿Cuáles van a ser los beneficios de todo esto que te voy a enseñar hoy o te voy a compartir? Uno que es que te vas a modernizar. Muchos, mucha gente tiene resistencia al cambio porque cree que lo que lo trajo aquí es lo que le va a funcionar. Y entonces operamos con nuestras recetas pasadas y creemos que así va a ser el futuro. Y no son las que se necesitan en estos tiempos modernos. Realmente todo el tiempo tenemos que estarnos actualizando. En algunos posts o en algunos eh, videos he dicho que el liderazgo se ha vuelto antiguo. Que funcionaba antiguamente con Dale Carnage, con a lo mejor Maxwell, con Peter Drucker. Pero hoy todo cambió. El escenario, el tablero de juego, todo cambió. E incluso es un juego diferente. Y por eso hoy tenemos que desarrollar estas nuevas habilidades. Otro punto que vas a tener de beneficio, y yo soy muy creyente de esto, es que te empezarás a destacar. ¿Por qué? Porque al ser diferente, al ser auténtico, al empezar a hacer cosas que nadie más está haciendo y que no solo es tu lengua o tu currículum, vas a aportar más cosas al equipo, vas a aportar más cosas a tu compañía, vas a aportar muchas más cosas a tu comunidad y te vas a volver ese líder que destaque. Esos pequeños extras son los que nos ponen muy por arriba del 80% de la población, que solo se limita a dar lo básico. Y lo otro, y creo que para mí es muy importante, es que con este tipo de habilidades que vas a escuchar de mí hoy, vas a crecer profesionalmente y también personalmente. Yo creo que todos estamos en este viaje de aprendizaje constante, en esta evolución y en esta transformación. Hace poco le decía a una persona que estaba a cargo de unas cuentas, que, que ella había ido creciendo en la, en, la, en la organización, que llega un momento en que ya lo que te funcionaba antes tienes que cambiar, tienes que evolucionar para estar el siguiente nivel. Si tú no haces eso y te transformas literalmente, porque a veces ni siquiera es cambiar, es transformarse, te vas a quedar atorado en lo mismo y por eso mucha gente ya no sigue creciendo. Te invito a que vayamos a transformarnos en este líder de impacto porque nadie nos enseña a estar a cargo. Y bueno, yo te voy a contar un poquito una historia también personal que va a soportar esta, este cambio que yo creo y que soy un convencido. Muchos habrán escuchado que yo soy contador público, soy egresado de la Facultad de contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es una escuela que adoro. Ahí fue mis primeros acercamientos con el liderazgo porque... Tuve la oportunidad de participar en un proceso de votación popular y fui honrado y que me dieron la confianza a los alumnos de ser parte del Consejo Estudiantil, que es como un diputado en la universidad, y estuve ejerciendo ese puesto durante dos años. Fui candidato independiente y gané por 21 votos. La verdad fue una experiencia extraordinaria. No creo que yo haya ganado por ser el mejor candidato, pero sí creo que gané porque me rodeé de gente mucho más potente, gente mucho más... Líder que yo en ese momento o que tenía mucho más carisma y ellos me ayudaron a ganar. Pues a, pues a comunicar este propósito o esta idea de hacer un cambio, por ahí no me arrepiento lo más mínimo de todo lo que logramos en esa etapa, pero fue para mí muy importante. También cometí muchos errores y bueno, <risa> me di cuenta que en mi camino la política no era lo mío, porque me puede gustar mucho el tema de liderazgo y estar trabajando con equipos y todo, pero la verdad es que yo soy muy frontal, no soy de las personas que se guardan las cosas y no tengo esa vena política que se necesitaba en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, esa no es la historia. La historia es que yo soy contador, empiezo en mi carrera profesional eh, como contador, algún rato. De ahí decido cambiar porque pues, obviamente uno de joven empieza a tomar decisiones en base al dinero. Yo lana, no estaba lana, no no tenía que ingresar para vivir y me voy al área de comercial, de ventas, ¿no? Entro en un programa trainee, que es mi primer trabajo, paso por, desde la bodega, empezo. mi primer trabajo es de bodeguero, después paso a ser vendedor de, de ruta, de esas de camioneta, y estoy mucho tiempo en eso, después ya voy creciendo poco a poco en, en mi carrera profesional de ventas, pero un tipo muy, muy de ventas. Me consideraba un tipo comercial. Y por ahí del 2000, no sé, creo que es 2005 o 2006, me hacen una propuesta en la compañía en la cual trabajo, que si me quería mover a un nuevo departamento que se llamaba Trade Marketing en esa época. Y por ahí tengo la historia colgada en TikTok, creo, pero fue una, un cambio porque fue esa etapa en la que yo creía que era lo mejor que había en ventas y decido co incomodarme, como una frase que repito mucho, que es no, eh, cuando estés cómodo, incomódate, no te acomodes, para seguir creciendo. Y me salgo de esta, de esta vida que yo ya tenía, pues yo era gerente regional de, del sureste, y me sentía yo que había alcanzado los cuernos de la luna y me salgo de mi área conforme meto un departamento de trade marketing que en esa época no había mucha información no había nada porque busqué libros busqué información no había nada fue una aventura y súmenle a eso que he decidido ir moverme a la ciudad de méxico lugar donde resido actualmente pues ya tengo como 16 años acá y esto para mí fue todo un cambio y aprendí que lo más importante es que vas evolucionando y te vas transformando en ese momento uno no lo piensa. Hoy por hoy he llegado a donde he llegado y yo le doy mucho gracias a ese cambio, a ese pequeño cambio, esa pequeña decisión de moverme a un departamento nuevo, a una ciudad diferente. Y les voy a decir por qué. Porque yo tenía muchos superpoderes del área comercial y aparte pues era muy numérico, soy muy numérico, los que me conocen saben que soy extremadamente numérico y soy muy malo con la ortografía, pero numéricamente soy muy bueno. ¿Pero qué pasó? Que cuando entré a este nuevo proceso, etapa, necesitaba yo superpoderes nuevos, necesitaba otras habilidades porque lo que yo traía en ese momento no era suficiente. Son lo que yo llamo oportunidades. Empecé a tener que desarrollar pensamiento estratégico, a, a, a decir qué es estratégica, qué es táctica, cuál es la diferencia de una promoción, empezar a liderar, empezar a administrar dinero, empezar a ver rendimiento sobre la inversión. Empecé a ver un montón de cosas nuevas, comunicación, presentaciones de PowerPoint. Obviamente estamos hablando de hace más de 20 años. Yo empecé a desarrollar esas habilidades, estudiaba además, me quedaba los sábados, los sábados trabajando hasta tarde, eh, domingos. Ese extra para poder estar a la altura, desarrollar estos nuevos superpoderes que no los tenía y que pues nadie los tenía porque la posición de trade marketing, no sé cada quien tendrá su perspectiva, pero en mi caso ni eras vendedor ni eras de marketing, no terminas haciendo nada, tenías que tener como estos dos, esta combinación de poderes que era difícil encontrarles en un perfil. A mí deciden darme la oportunidad porque yo venía de ventas con muchas habilidades de comunicación y liderazgo Y por eso decidieron que a lo mejor yo era la mejor persona para ocuparlo Tenía muchas carencias de otras cosas Pero si hoy yo no hubiese pasado por ese proceso y haberme desarrollado Haber hecho mi primera presentación en inglés Haber hecho mi primera presentación a un CEO de una compañía global Hoy yo no estaría en la posición o en, en donde estoy yo no, yo no hubiera logrado lo que logré ¿Y, ¿Y cuál es el aprendizaje de toda esta historia para mí? es que no te tienes que conformar con ser con los superpoderes que tienes. ¿Y por qué no darte el tiempo de detectar otras oportunidades o cosas que se necesitan y desarrollar habilidades nuevas que te impulsen o que te catapulten en tu carrera profesional y en tu desarrollo personal? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Todo el mundo habla del futuro de los negocios, ¿no? Están de acuerdo. Todo el mundo habla de canales, productos, las tendencias, el e-commerce, todo lo que ha pasado, ¿no? Pero ¿quién se ha tomado el tiempo de pensar qué es lo que va a pasar con los empleos? ¿Qué es lo que va a pasar con el desarrollo profesional de muchos? ¿Con los, con los, los puestos ejecutivos? Oye, con este mundo de home office, ¿será que ahora tengamos estructuras ya no locales, sino ya nuestras posiciones pueden estar en otros países? Sí, yo les conté esto y yo creo que sí. Pero es como una tendencia que todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Qué, ¿Quiénes van a ser los futuros líderes? ¿Va a haber temas culturales o no ¿Cuál es el rol de un empleado al futuro? Yo creo que hay una tendencia de que todos estos puestos, tarde o temprano, eh, y a lo mejor llámeme un poco pesimista, vamos a tener que tener un side hustle o un ingreso extra que yo llamo ingreso paralelo, aparte de lo que haces de trabajo, porque no nos va a dar. O vamos a tener que buscar este extra mile como un sí o sí y no solo conformarnos con nuestro empleo. Entonces vamos a tener que ser más eficientes en lo que hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién se ha tomado el tiempo de pensar en eso? Yo creo que si entendemos a la gente, o si quieres, yo de otra forma lo voy a decir, porque al final ya lo cuatrapié, yo creo que si quieres ser un tipo muy bueno en los negocios, quieres, tienes que entender a la gente, y esto no lo digo yo, esto lo dice Simon Sinek, que para mí es un erudito en la materia de liderazgo, y él dice que los clientes son personas que los colaboradores que trabajan con nosotros son personas, que los socios que están en la compañía son personas, bueno, que los proveedores son personas. Y él dice, si te tomas el tiempo de entender a las personas y el futuro del comportamiento humano y de las personas, vas a ser un experto en los negocios. Y yo cago súper fit con esa idea, creo, y comulgo con ese, ese pensamiento. Por eso me he tomado el tiempo de... Bajar un poco lo que yo creo que se va a necesitar en esta tendencia para entender a las personas del futuro. A partir del 2023, creo que esto es lo que va a marcar tendencia. Muchas veces tomar decisiones en base a lo que está en el pasado nos da una idea, pero tener la capacidad de adelantarnos y ser un poco visionarios y entender qué es lo que pasa en el futuro nos permite dar ese extra y posicionarnos, como bien dice la palabra, en un mejor lugar para encarar el futuro. Así que lo que hoy les voy a compartir son cinco puntos que creo que necesitarán para desempeñarse como líder de impacto. Uno es ser un experto en la comunicación y realmente hablar con la gente, saber transmitir estos mensajes, llegar a otras personas, aprovechar todo lo que hoy existe para ser un experto en la comunicación va a ser necesario. Dos, vas a tener que ser un crack, un maestro, un genio en entender a tu cliente. Nada más a tu cliente, entender cuáles son los nuevos hábitos, las necesidades, sus problemas, entender qué es lo que ellos necesitan. Todo gira alrededor del cliente y muchas veces nos concentramos tanto en el producto o somos tan pensadores de uy, esto es lo que me gusta a mí, que dejamos de ver que lo más importante es el cliente. Así que ese es otro pilar. El tercero, y lo he venido diciendo en casi todas mis conferencias y mis pláticas, es tienen, tenemos que ser arquitectos de equipos de leyenda, no el gran líder tatanca, este, ya saben, búfalo sentado, no, un arquitecto de equipos, no ser tú el protagonista, sino contratar a los Avengers, ver quién es esta gente que trae los superpoderes que todavía mayores a los que tú traes para que potencialices tus resultados. Aparte de saberlos delegar, como he platicado en los podcasts anteriores, saber preguntar, etcétera, que son otras cosas que vamos a estar hablando en este podcast, pero son puntos claves para desarrollar equipos de leyenda. Cuarto, tener ese superpoder de la ejecución. Y sí, no solo se trata de todo el mundo está esperando la idea perfecta, todo el mundo está pensando en inventar la rueda, que terminan siendo innovaciones pequeñas porque no termina siendo tan disruptivas. ¿Pero saben cuál es la diferencia? Los que traen una mala idea la ejecutan. Esos son los grandes líderes, los que piensan avanzar, los que aprenden haciendo, como siempre he dicho, no leyendo. Entonces hay que empezar a ser muy buenos ejecutando. Y el quinto punto, no menos importante, es ser un general. Esta estrategia tú la tienes que dominar. Tienes que entender qué es liderar con guías, poder diagnosticar grandes problemas, poder diagnosticar estas situaciones, que vamos a hablar del siguiente podcast de eso, ver el futuro. O sea, no se trata de, ser, de tener una bola mágica, no. Se trata de entender la data, la información que hoy existe, muchísima. Poder entender el pasado, qué está pasando en el presente, tomar decisiones hoy para cambiar el futuro y adelantarnos, como hoy lo estoy haciendo. No asumir. ...y no operar en base a historias pasadas... ...el mundo se mueve tan rápido en estos tiempos... ...que no podemos estar trabajando con historias pasadas... ...no existe eso... ...ya no puedes trabajar con paradigmas... ...es lo primero que tiene que salir por la ventana... ...definido que tienes que trabajar en estos cinco puntos... ...yo te voy a hablar... De algunas cosas, de detalles, me voy a ir más a detalle de qué necesitas reforzar y si quieres tomar nota y apuntar o guarda este podcast para tenerlo en un futuro, porque son cosas o acciones o habilidades pequeñas que te van a servir para solucionar estos cinco pilares que necesita el liderazgo de impacto del futuro. Uno, saber escribir. Y saber escribir no se trata nada más de, oye, eh, me llamo Mario, no. Se trata de saber escribir un mail, se trata de saber hacer copies para redes sociales, se trata de comunicar la idea, de entender cómo poner un título, entender el problema, quién es el avatar, quién es el cliente ideal y de ahí darle el conocimiento de qué es lo que estás ofreciendo y cómo lo vas a ayudar. Todas estas cosas que ustedes leen en redes sociales es importantísimo. Mucha gente todavía cree... Que en ventas, por lo menos, que es tratar de convencerlos. Y no es tratar de, de convencerlos, es de tratar de entender a los clientes y ayudarlos. Pero para eso tienes que saber comunicar cómo. Y muchas veces carecemos de eso. Tenemos que empezar a escribir desde los posts desde el mensaje, etcétera, Así que hay que estudiar respecto a eso. Y ahí viene el punto número dos que va a trabajar sobre la comunicación también. Esto no es choro y se los digo en serio. Lo que llaman storytelling. ¿Y por qué esto va oye Mario, ¿es para los vendedores de humo? No necesariamente. Yo soy una persona que creo que desde los tiempos primitivos, la manera como nos comunicábamos era entre padres e hijos y todo se iba contando en estas historias y en estas leyendas y muchos de los primitivos lo ponían hasta en las paredes y esa era la manera fácil de comunicar lo que queríamos comunicar contando historias. Creo que es una herramienta poderosa, que en mi caso muy particular me ha funcionado muy bien cuando tengo que hacer una presentación a corporativos grandes o a estos grandes retailers del país, cuando tú tienes una historia que contar, y no necesariamente tiene que ser una historia de tu vida, pues una historia de tu producto, cómo ha evolucionado, qué es lo que has hecho cuente historias, tiene que tener sentido, no solo presentemos números y gráficas y cosas sin sentido, todas estas presentaciones corporativas, largas, pesadas, de grandes tablas, tienen que salir volando, si tú quieres ser alguien de impacto, tienes que dominar el arte de contar historias. Tres, obviamente al hablar de consumidor y de ser un crack del cliente, tú tienes que Empezar a empaparte de marketing. Oye, Mario, soy de finanzas. Bueno, yo también soy contador público. Pero tienes que entender de marketing. No te voy a decir que seas un experto, pero tienes que empezar a involucrar. No puedes ser un director general si no sabes de marketing o de ventas. Tienes que tener conocimientos vagos pero tienes que tenerlos y concéntrate en entender la parte del cliente. Si tú logras entender eso, no importa que no sepa los pantalones y los brand stories, eso, eso no importa tanto. Yo creo que sí, hay que entender al cliente, hay que entender al consumidor y de ahí parte todo el marketing. Cómo solucionar sus problemas y lo más importante, cómo tú los ayudas, cómo tu producto los va a ayudar y cómo tu compañía ayuda a tu socio de negocio. Cuarto, va de la mano, aprende un poco de ventas aprende un poco de, de esta comunicación, de cómo vender y cómo que te vendan, esta, esta correlación, conocer el juego. Eh, no tienes que ser un experto, ¿no? Mucha gente, como dicen, no le gusta que le vendan, pero sí le gusta comprar. Y yo creo que tiene unas áreas de oportunidad inmensas. Yo, por ejemplo, estoy mucho en LinkedIn y me llegan muchos mensajes. Y, y de entrada me venden mal. O sea, de entrada ya me, me contactan y casi casi el día siguiente ya me quieren sacar una cita. Por ahí no va, repito. Mario, oye, es que estoy en logística. Créeme que te va a ser útil, porque negociación, vender siempre, siempre lo vas a necesitar. Y después viene esta parte de ser arquitecto de equipos de leyenda que yo les decía. He hablado de entender a la gente y, y créeme que eso te hace súper poderoso. Tener la capacidad de entender las personalidades, de saber qué es lo que motiva a la gente, de inspirar a la gente, de, de ver cómo operan. Es una parte de ser psicólogo y es algo que tú también puedes meter a tu baúl o a este cinturón de Batman de habilidades que yo les puedo hablar. Al rato voy a estar hablando en el podcast de, de muchos, no por ahí el Enneagrama, está lo de Carl Jung. O sea, en lo personal yo ya tengo la habilidad incluso en una conversación informal leer más o menos cuál es tu personalidad por lo poco o mucho que he estudiado. Pero es importante entender esto, incluso cuando vas a vender, cómo vas a vender, cuál es la personalidad de enfrente y cómo le vas a presentar la información o esta historia que le quieres contar. ¿no? La otra cosa que tienes que aprender, y para mí es un most, es ent entender que hoy tienes que coachear, tienes que volverte un coach. Y no tienes que ser certificado, pero tienes que empezar a conocer de qué se trata, ¿no? de, dejar de entender que hoy ya no controlas y ordenas. La manera de crear equipos hoy es retando y aconsejando no ordenando. El reto es lo que hace que los equipos de leyenda crezcan. ¿Por qué no logramos esto? No ordenas, quítate eso de la cabeza. Otro punto muy importante para mí en esta parte de arquitectura de equipos es la de reclutar. En, creo que en el capítulo anterior dije que el peor error en, la, en, en, en cuando vas a buscar gente es en la entrevista. Y no voy a entrar a fondo porque eso va a ser el capítulo de otro podcast, pero quiero que se queden en la cabeza que hay una gran diferencia para mí entre entrevistar y reclutar, ¿no? Y eso lo vamos a hablar después. Y bueno, hablando de la ejecución, que como les comenté, tienes que ser un experto, para mí entra el, el tema de operaciones. Tienes que saber ejecutar rápido, moverte tácticas, medir la mejora continua. Acuérdense que lo que no mides no cambia, no se puede mejorar. Tienes que aprender a medir. Y va de la mano de la sistematización, ¿no? Así, oye Mario, pero esto, ¿esto ¿Cómo ayuda? Miren, una de las grandes diferencias entre, y yo que le pego con las dos piernas, es corporativo es demasiado sistematizado y el emprendedor a veces es demasiado no sistematizado. Hay un punto intermedio que tenemos que encontrar para seguir creciendo y poder escalar nuestros negocios y, y por el otro lado el corporativo no ser tan cuadrado, que es una combinación entre gente, procesos y tener buena tecnología. Y si quieren después voy a hablar más de estos temas porque es muy importante. El otro punto y entra de la mano de este general de estrategia es la parte de entender la data, esta, esta, sistemas de inteligencia. Hoy tenemos Big Data, información de todo. Yo hoy tengo la capacidad de ver la información de detalle de cada, muchos de mis clientes, de cuántos productos vendo, hasta en qué zona. Pero no te sirve de nada tanta data si no la sabes leer, analizar y diagnosticar. no Y lo más importante es diagnosticar. Hay muchas insights que le llaman los americanos o input, que puede ser ya sea, ya, cuando ya pasaron las cosas o no. Estos scorecards o estos tableros de control son muy importantes que los vayas empezando a implementar y El manejo de KPIs, el manejo de indicadores, pero tengan cuidado ¿no? porque por, por ahí voy a contar una historia de una, en una maestría, en un diplomado de comercio electrónico cuando con una persona que tenía un tablero de control y hablaba de KPIs y él era el maestro, yo ya era director para esto, pero en ese momento él habla de su tablero de control y me decía que tenía más de 250 indicadores. Y yo le dije que estaba loco, ¿no? Si tú tienes más de 10, estás loco en un tablero de control. El tema es tener estos indicadores poderosos que te hagan ver qué es lo que está pasando y si hay un calienta del motor, te metes más a detalle para entender y entonces hay otros indicadores que te van a ayudar. Pero no puedes tener un tablero de control de 200 KPIs porque te vas a volver loco. Vas a terminar no leyendo la data. Y poco tales miles de historias de terror en base a exceso de data y entonces este parálisis generado por un exceso de análisis ¿no? entonces es horrible y te vuelves lento y lo otro es este manejo de la síntesis apúntenlo como otro punto a desarrollar tienen que ser hábiles en sintetizar de lo grande a lo pequeño generar estos focos estos efectos palanca esa ley de pareto a veces hacemos mucho y no es productivo. Tenemos que tener esta capacidad de saber priorizar y poder comunicar estas prioridades. Si no lo logras como líder, tu equipo y tú vas a sufrir mucho. Y lo último y para mí no menos importante es tener esta, este juicio y esta decisión que va de la mano de una gran planeación de poder, que lo vamos a hablar después más adelante en todos mis foros, porque yo creo en este sistema de juego que te lleva de ser reactivo totalmente ¿no? y estar solucionando problemas, hacer un sistema de trabajo proactivo que cambia el entorno laboral y que aparte genera buen ambiente y no necesita estar motivado en todo el tiempo. Y esto lo llamo yo, bueno, todavía no he buscado el nombre científico, pero yo lo digo mi sistema de tres jugadas. En otras palabras, se mueve tu cabeza, tu negocio y tus decisiones como un juego de ajedrez. No tienes que ser un maestro ajedrecista de 18 jugadas, pero con tres creo que es más que suficiente. Con esto más o menos cierro el capítulo de hoy y espero que lo hayas disfrutado. Antes de despedirme hoy les voy a avisar que vamos a estar preparando un reto para mejorar como líderes en cinco días. Por ahí creo que lo estoy armando a mediados de octubre. Cualquier cosa voy a dejar la liga de mi WhatsApp donde se pueden contactarme en el cuerpo del podcast y si no, en cualquiera de mis redes sociales si están interesados en participar y lo más seguro es que sea gratuito. Así que ahí los veo. Nos vemos pronto y gracias por invertir tu tiempo conmigo el día de hoy. Ahí te la dejo y espero que este material sea de mucha utilidad para ti. En este tu camino de transformación a un líder de impacto. Un líder que te gustaría tener. Te veo en el próximo capítulo, no sin antes pedirte que me regales 5 estrellitas si te gustó el capítulo. Y todavía voy a abusar de tu confianza solicitando que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo. Suscríbete por favor y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo. Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguirla rompiendo.